0: Сложно и ответственно, блин, а, сделать бизнес-программу. Ну, мы прилетаем, и ее, значит, принимаем. Честно, наши делегаты очень приличные. Бар выпивают всегда, каждый раз. Mm-hmm. Некоторые люди вообще, в принципе, туда даже ехать боятся. Ну, мы раскрыли все сексуальные грани зла. Да, любовная история там тоже как бы присутствовала. Все большие цели делаются вместе с людьми. Как Начинается это? какая-то цепочка херни. Вы очень глубоко копнули.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мама, я в рекламе». И с вами Татьяна Протонина, это я и Ольга Коляскина.
2: И здесь мы рассказываем, как попали в рекламу наши герои. Поддержите нас на платформах, где вы слушаете наши подкасты. Поставьте свои сердечки, подпишитесь и оставьте комментарии. Мы будем вам за это очень благодарны. Сегодня у нас десятый выпуск, и мы закрываем наш первый сезон спецформатом, друзья. В
1: гостях у нас не представитель со стороны брендов, как это обычно бывает, а тот, кто цепляет наши сердца, и не только наши. Сегодня с нами Глеб
2: Сахрай. Привет, Глеб!
0: Привет, девчонки. Ну, вы, конечно, вогнали меня в краску своими эпитетами, постараюсь каким-то образом соответствовать.
2: Мы только начали, Глеб, да. так что держись, да. еще не покончено. Глеб, тебя можно смело назвать отцом нетворкинга на рекламном рынке, потому что ты и твоя команда организуют самые классные, самые масштабные и самые известные вечеринки для топов маркетинга. А именно «Измени сознание», ежегодная конференция вне России и digital елка ранее известная как «Хэллоуин». Кроме того, Глеб, ты являешься
1: генеральным директором PRT, это крупное и известное всем диджитал и пиар-агентство. И, как мы решили, невероятно харизматичный мужчины.
0: Слушай, я сейчас переживаю ребрендинг в интроверты, поэтому вот не знаю, смогу ли впечатлить вас своей харизмой, но
2: попробую. Ну, несмотря на то, что ты переживаешь ребрендинг в интроверты, сегодня мы намерены узнать у тебя подробности о вечеринках. Измени сознание. Поговорить про пиарти, обсудить личные темы. А еще у нас для тебя подготовлен сюрприз и интереснейший квиз с историями от твоих друзей. Да, и прежде чем мы начнем
1: и перейдем ко всему самому сладкому, расскажи нам, как ты попал в рекламу.
0: Ну слушайте, забавная история. Я родился и до 17 лет жил в таком не очень приятном городе, который называется Новокузнецк. Вот, это примерно если проложить Москвы отрезок до Урала еще столько же на восток, это вот, как раз. Ну, будет примерно там. Это такой, общем, промышленный, довольно бандитский э, в те времена город. Я там, собственно, жил и, и учился э, в, в школе, потом в лицее, и, и, и потом, вот, э, каким-то образом, у меня сложилось такое странное понимание, что всех приличных людей в городе, всех интересов людей я уже знаю, поэтому уж срочно, в общем, переезжать, учиться куда-то в Питер или в Москву. Выбор пал на Москву. Я приехал, поступил в МГУ на факультет государственного управления. Но вот где-то, наверное, на втором или на третьем курсе у меня сложилось какой-то вот кризис этот. Вот я проходил практику в Государственной Думе Российской Федерации в отделе по работе с депутатами и их помощниками, где, значит, сидели какие-то бюрократического вида люди и и что-то переписывали, в общем, откуда-то, куда-то. вот И, И меня заставили то же самое делать. И, в общем, после второго похода туда я перестал туда ходить и начал вообще бояться такой концепции работы, потому что там тебе кажется, что ты приходишь, что-то делаешь очень скучное, 8 часов, и как вообще это можно выдержать? —
2: Бумажки перекладываешь. — Да,
0: бумажки перекладываешь. И мне на самом деле хотел, я понял, что я хочу заниматься рекламой, вот, и тогда этот был ролик электролюкса по телевизору, про холодильник, которого сравнивали с двухметровым красавцем-шведом. И я такой думал, вот круто было бы, да, придумывать вот всякие такие вот вещи. Ну, наверное, какие-то очень талантливые люди этим занимаются, я, в общем, совершенно не такой. Вот, но вообще вот очень бы хотелось. Такая история появилась, ну и потом, ну, вышло так, что я начал продавать рекламу, значит, где-то в приложениях к коммерсантовским изданиям. Это была моя вообще первая работа, не считая, мытья машины, продажи газет, О! вот, который там лет в 19 я начал заниматься, чтобы как-то, в общем, прокормиться по ходу учебы. И вот так постепенно пришел в агентскую жизнь
2: Неплохо, Глеб, неплохо. Какие-то
1: там связи таки были. Нетворкингом, ты уже навыком нетворкинга обладал
0: Да нет, кстати, Селенок, не, 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 совершенно, совершенно, абсолютно нет и не так, вот. Мне, по крайней мере, так кажется. И вообще кажется, что, ну, классно, когда ты с возрастом там прогрессируешь, да, как хорошее вино, а не как вот это дешевое столовое пойло, да, которое портится через три года.
2: Как ты познакомился с Арсеном? Расскажите. Как я познакомился
0: с Арсеном? У нас есть общий друг Олег Николаев. Олег Николаев, вот, а, это глава Bitwin Exchange, вы его знаете, да, наверное, точно, да. прекрасный такой кудрявый и высокий парень. Вот, так вышло, что я в какое-то время работал вместе с его супругой в агентстве Арк Томпсон, мы там с ней подружились, и она в каком-то ночном клубе, значит, представила меня Олегу. Вот, потом я пришел к ней в гости, мы играли в пинг-понг. Вот, а Олег устроился в какой-то момент работать в Имха. Вот, Олег устроился работать в Имха, познакомил меня с Арсеном, потому что у Арсена было там загибающееся пиар-агентство, вот, уже практически без клиентов и без людей, вот, и кто-то, в общем, должен был срочно его возглавить, Выбор, времени у Арсена было, ну, немного, поэтому он решил, что, в общем, я на эту роль подхожу, вот, а я находился на таком этапе жизни, что мне, в общем, тоже хотелось побольше ответственности.
2: Арсен Ревазов, он основатель рекламного и коммуникационного Пиар-агентство pr Блондинка. А, блондинка.ру, да. И а, соучредитель компании Имха. Да? Мы
0: ничего так. не обманули. Никак. А, ну нет, есть у него там еще ряд стартапов и, 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 и бизнесов, но можем оставить это за кадром. Вот. А еще он фотограф и, и, и музыкант. музыкант как-то да.
2: Вы сразу нашли как-то общий язык и на какую должность получается да ты Да, я сразу
0: генеральным директором пришел в общем, работать. А сколько было лет тогда? А, я не помню. 24... почти 25, Короче, двадцать пять, двадцать целых девяносто пять сотых.
1: — Сказал, что 15 лет работаешь в ПРТ.
0: Больше получается. Ну а вот, вот. вот считайте, если то, получается уже почти 17. Я просто перестал читать в какой-то момент времени. —
2: Ну зачем, действительно? Неплохо, неплохо. Вот это точно карьерный лифт. А тебе Арсен когда-нибудь рассказывал, не знаю, может быть, вы так задушевно общались, чем так вот... Чем так цепанул ты его, что раз, и сразу тебе... — Ну вот мне никогда не
0: было интересно. — Вот этот вопрос. Ну да, ну потому что... Ну я не знаю. Ну... Я, может быть, никогда так к своей персоне с таким чувством важности, да, не относился, чтобы там. И не считаю свои текущие достижения какими-то сверхвысокими, поэтому, так или иначе, что бы ты ни делал, и каким бы классом ты ни был, да, как бы все равно много людей ну, считают, что ты там полное говно по жизни. Вот. И в принципе, ну ты с этим ничего не сделаешь.
2: В общем, как ты такой не мизийный, скромный, скромный, да, очень.
0: Ну, это вопрос не скромности, а вопрос, мне кажется, того, что реально. Ну, как бы это надо, это именно вопрос, какое-то чувство собственной важности, да, и плюс вопрос прошлого, ну, какой смысл спрашивать то, что, ну, имеется слагательное наклонение, да, вот так получилось, ну, а получилось бы по-другому, там, вы знаете, есть же какое-то пространство вариантов, да, ты поступаешь, делаешь какой-то выбор. Вот, а, и, наверное, есть какие-то более удачные комбинации, как бы вот оно могло сложиться, да, но сложилось так, как сложилось, неплохо, хорошо, на самом деле, сложилось, да?
1: Ну, хорошо, тогда давайте поговорим о PRT, это достаточно большое агентство, всем известное, расскажи, пожалуйста, чем оно занимается.
0: Ну, вот смотрите, мы, в общем-то, называем себя коммуникационным агентством полного цикла, что это значит, это значит, что мы корни у нас лежат как бы в PR-индустрии, вот, но только корни, потому что сейчас, как бы, если взять вот наши услуги, то, чем мы делаем, это очень много креатива, у нас очень сильный креативный отдел, это всякие нон-медиа истории в контексте там, блогерских интеграций и работы с блогерами, это тоже наш там, большой отдел и, и растущая часть биллинга, и мы креативные и сильны в этом, мы на самом деле сильнее ну, медиа-агентств, потому что мы не только хорошо закупаем по хорошей цене, но мы еще и, собственно, ну, работаем с блогерами одновременно и как те, кто придумывает интеграцию, те, кто ее покупает, и те, кто, собственно, работает с блогерами как с журналистами, ну, то есть а, может пролонгировать там коммуникацию с ними, ну, то есть придумывает еще кучу инфоповодов, чтобы они, в общем, ну, каким-то образом а, отработали. А, вот э, вот эта вот стоимость интеграции. Но да
1: здесь не, не тяжело конкурировать с блогерскими агентствами, которые, как блогерские дома?
0: М-м, вообще абсолютно тяжело, потому что они скорее как селлеры, те, кто как блогерские дома, да, как бы мы все-таки там клиентское агентство, это разная специфика, вот я согласен, что в блогерском бизнесе ты пока до сих пор такого четкого разделения нет, но оно будет, оно происходит, и, и селлер это селлер, а как бы а, там клиентское агентство, это клиентское агентство, мы клиентское агентство. Ну, помимо всего этого, у нас много еще отдельных направлений деятельности, а, там а, коммуникации с врачами, да, то есть у нас очень сильно фармкоманда, которая выиграла прям огромный фармацевтический бизнес за прошедший год, а, вот, а, с журналистами продолжаем работать, а, вот, много очень контента создаем, тоже по заказу наших клиентов. Вот. в общем, есть чем прозвлечься. была какая-то часть ивентов тоже у нас в сплите, слава богу, не очень большая, и, и мы их там бодро лишились, но а, как бы это нас не убило и не заставило даже, в общем, людей сократить, поэтому.
2: А расскажи про вашу команду. Вот э, со стороны выглядят так, как будто бы вы супер-супер сплоченные ребята, которые mm-hmm. бок о бок идут уже вот чуть ли не все 15 лет. Есть такие да, которые... Да, так и есть.
0: Э, так и есть, но это какое-то управляющее ядро наше, да, естественно. Потому что люди, которые работают у нас на высоких позициях, это там директор, директора подразделений, а они, собственно, с нами, правда, давно, правда: 10 лет, 12 лет. Потому что, ну, вот так, в принципе, нам комфортно друг с другом, вот, комфортно, интересно, весело, но там младший и средний состав, к сожалению, конечно, подвержен более частой ротации, тут уж как бы, ну, хвастаться нечем, так же, как у всех все. Есть вот.
1: какой-то хак, как удержать сотрудника, чтобы он подольше с вами поработал или вообще не уходил?
0: Ну слушайте, тут вообще никаких лайфхаков нет, все же на самом деле об этом же там тысяча книг и статей написано, первая история это естественно здоровые отношения внутри, ну чтобы как бы отношения эти были быть честными основанными на доверии. То
1: есть То только есть, правда. Ну хороший
0: менеджер это все-таки не тот, кто там ну наебывает своих людей, а тот, кто а, там имеет волю и а, терпение и слова, чтобы объяснить какие-то сложные противоречивые вещи людям, да как бы, но сказать при этом правду. Вот это как бы непросто. Вот там это первый момент. Второй момент это правда создание общей комфортной какой-то среды. атмосферы, да, чтобы людям было классно вместе, чтобы вот, у нас сейчас свободное посещение до да, офиса, но вот 20% лично приходит каждый день, да, потому что вот а, а это же. классно, да. Д- дома, дома, да, дом, понятно, борщ рядом, да. И, и в общем, может, с диван не вставать, но вот люди встают и едут в офис, потому что, как бы, да. Потому что вместе круче. Потому что вместе круче, да. Ну и плюс там понятные какие-то вещи. Это стремление люд- людям помочь, как бы объективно в продвижении в росте, да, то есть так, чтобы компания и Люди, которые в компании работают, заботились бы о росте. У нас мы смотрим, да, как бы назначаем человека на новую позицию. Если посмотрим, там у него год, там не очень получается не знаю, за финансы отвечать, руководить. Да, мы ищем, как его, значит, как дать ему такую позицию, чтобы раскрыть его талант. То есть, умение раскрыть таланты это вот да, как бы самое главное.
2: А как начиналось? Всё? Вот, ты говоришь, ключевые люди раб- работают тобой, с тобой, по сути, там, с самого начала, да. да. Ты пришел, а, сразу генеральный директор, в агентство, у которого уходили все клиенты. С чего ты начал? Как ты начал искать людей?
0: А, как я начал искать людей? то да, есть прошлого, из позапрошлого. Вот, из прошлого я не мог брать людей, потому что меня там сказали: слушай, ну ты же как бы понимаешь, да, что людей вот отсюда, здесь два года не трошь. Я говорю, ай свер. Ну, mm-hmm. и, и как бы я, правда ну соблюл это обещание в полной мере и, и, и как бы никого не брал за ну, позапрошлого места вот им я не обещал да поэтому и а, взял, а, то, от, через оттуда закон. взял девочку да потом еще одна девочка попала к нам а, очень классная а, к нам пришел наверное первый а, международный клиент почти случайно вообще попал вот и они в общем сказали вот девочка есть работает другом агентстве там, возьми ее она классная да нас вести. свести ну, взял вот так постепенно Ничего себе. Все это обрастало людьми, да. Но эти люди сейчас уже не работают, про которых я говорю. Ну, дальше вот так же приходили люди, кто-то случайно по знакомству, почти случайно, потому что агентство, когда маленькое, там же нет учеников фейма на рынке. То есть вот, но ты сам зато ищешь, да, этих людей, и это классно. Как сейчас у нас директора подразделений там, несколько девушек, которые там на ресепшн там приходили, ну, потому что мы их, я их изначально вот э, таких искал людей на ресепшен, которые вырастут. Ну.
2: То есть ты прям... А как ты так видишь?
0: Ну, это на самом деле каждый будет видеть. Я тут... тут, тут не вопрос, как я вижу, да, он просто садишься, с человеком разговариваешь. А что ты любишь, да, как бы? Uh-huh а ты вот э, какую музыку служишь, а фильмы какие смотришь, а, а кто у тебя друзья, да? А есть какой-то ну, маркер вот, основной а, такой ключевой? Ну, маркер это не должна быть девушка, которая с одной стороны там, ну, ночью напролёт, там в ночных клубах проводит, да, как бы, и, и ее. Её... А, идентификация вот к этому сводится А с другой стороны, ну не должна она у костра с гитарой Сидеть там и петь э, Качнулся купол нежный Ну это просто на, на, на примере а, Культурного бэкграунда проще всего объяснить Но вопросы на самом деле разные Я, например, могу тебя спросить а сколько литров бензина Америка потребляет в день? Ответь, Глена. Ну порассуждай, порассуждай. Включи нет, голову. Нет, пожалуйста, Глена. Давай, давай. Ну давай. Триста
1: миллионов живет людей. Да. Допустим, у них у половины есть машина. 150 да. Вот миллионов. вот это
0: правильно принято. Yeah! Я Можешь. Я возьму Нормальный аналитический подход. А дальше заставляю еще штормить, говорю, у нас тут клиент пришел, странный завод производства черно-белых телевизоров, обратился к нам, говорит, мы плазмы начали, черно-белые выпускать, значит по цене в два раза дороже цветных. Приходят к нам, говорят, что.
1: Давайте на эксклюзиве продавать Чаплина, и ну да нужно компанию запустить, чтобы все хотели только его посмотреть. Ой, Таня, отличное креативное
0: мышление. Мы потом с тобой поговорим, вот все это закончится.
2: Кажи рулю такое. Кажется, ты нашла себя сегодня. Супер, супер. Так, а сколько человек у тебя сейчас работает в пиарти? Пиарти 100. Ух ты!
1: Ты всех знаешь прям лицо? Нет. О. Много там, сколько процентов, примерно, знаю, а,
0: Процентов примерно 50 знаю.
2: Mm, ну, Процент. неплохо. А измени сознание, сколько человек, команда? 10. Там,
1: там, то, или 12, 100. 10 или 12,
0: там
2: все. Переходим к измени сознание. Крупнейшему
1: да. мероприятию на рынке. Как его отец, да. рассказал, что это такое для тех, кто не в курсе.
0: Буду многословным, а вот, но вот так, просто несколько измерений у этого термина. А Вот, на самом деле, выездная конференция, правда, выездная, правда, конференция, вот, хотя многие его считают тусовкой, я я уже, в общем, мне надоело обижаться на эту тему. Вот. Ты обижался? А, а я лично просто, вот 80% моей работы над каждым изменить сознание. Есть, понятно, работа простая и приятная. Это придумать там креативную концепцию, это выбрать страну. Ну, хотя это нервно бывает тоже, uh-huh. потому что там куча параметров. Вот. А это фирменный стиль какой-то придумать, утвердить, там какие-то фишки туда придумать. Но это приятно и легко. Вот. Сложно и ответственно, блин, а, сделать бизнес-программу. А люди при этом, а люди при этом, вот если взять 80% людей, а понятно, что главный бенефит измени сознание это увидеть всех, на самом деле. Вот, то есть ты приезжаешь и увидишь, видишь всю значимую часть рынка. Причем видишь там три дня, да, как бы. Видишь, переживаешь с ними какой-то совместный, какие-то совместные там опыты. Вот. Потому что если ты приходишь на обычную конференцию, даже офлайн, его что сейчас не происходит, но ну, ты поменялся с чуваком и ничего.
3: True. Ну как
0: бы, да. Мы там с вами виделись. Ну и ты звонишь, э, там что-нибудь ему продать, чувствуешь себя идиотом, там безмерным, да. Потому что, ну, человек задается вопросом, да иди ты нахер, как бы. <сёк> Мало ли с кем мы где виделись. Вот. А там, в общем, за этим стоит какой-то там приятный ужин, там, я не знаю, да, там танец рядом. Ну вот, все, все. Это совместные там какие-то приключения. Люди становятся ближе, это сближает людей, да. Это такой как бы социальный институт, по сути. Вот, а, и это позволяет делать бизнес, потому что люди внутри комьюнити доверяют друг другу, да, uh-huh, бы,
3: uh-huh. Вот.
0: вот, вы доверяете друг другу, да, как бы вы готовы между собой вести бизнес, да, как uh-huh. бы, вот, а если мы визитками где-то на левой конференции поменялись, ну, нет.
2: Как а, зародилась как история, так? ну, вообще, как появилась вот эта комьюнити?
0: А Комьюнити появилась очень простым способом, а, имха, имха, а, в какой-то момент видео International, материнская компания решила сделать имха с сейлером, а, на рынке интернет-рекламы, потому что до этого имха был клиентским агентством. Вот, а, соответственно, в виде сказал, Все, пора становиться селлером. А, и мы с Арсеном ехали в лифте. В нашем офисе мы сидели в одном офисе, uh-huh. в Сталинской высотке на Красных Воротах. И Арсен, как всегда, там потрясая бородой, значит, там говорил, что нам ну, все теперь нам, нам, нам нужно, чтобы там рекламодатели увеличивали бюджетный интернет, а они были там несколько миллионов долларов тогда совершенно копеечные. Он говорит, поэтому надо менять сознание рекламодателей, надо менять сознание рекламодателей, надо менять сознание рекламодателей. Ну и как бы мы там параллельно говорит, все делай конференцию, потому что этого был предшественник измени сознания там, ну выезды в Анталию, значит, там только для рекламных агентств, там для 30 человек, Спанси- финансировала это Rambler, организовывала это имха, то есть был такой предшественник, никак не называлось это все. Ну и там час они пытались дела говорить, в перерывах между... Понятно. Ну, алкоголем, да. Вот. И надо было из этого сделать как бы уже такую рыночную, то есть объединить уже бюджеты всех крупных игроков, то есть там Mail добавился, Яндекс. И так далее. Яндекс всегда хотел как бы серьезную деловую часть, естественно, серьезные они всегда такие были очень. Ребятки. Да, вот. А, и, соответственно, больше <соценно> собрать больших людей. И когда я думал, как эту хрень всю назвать, а, вот, я, у меня времени было очень мало. Блин, надо менять сознание. Интернет измени сознание. Все.
1: Нормально, наконец-то теперь все будут знать и А на самом деле,
0: ну понимаете, уже с неймингом же вообще все очень просто. Люди заморачиваются очень долго, как это, блин, назвать. О, да, мы знаем. А честно, глобально-то людям потом плевать в как это называется.
1: Мы хотели еще поговорить про флёр рекламной классовости и членство в закрытом комьюнити. Uh-huh. пообщаться чтобы на эту тему узнать, считаешь ли ты, что поездка на «Измени сознания, она как-то, вот в общем, добавляет человека в это комьюнити, и он воспринимается на рынке иначе или начинает себя чувствовать иначе, помимо того, что он там знакомится, это может быть дает ему какие-то сделки.
0: Ну, безусловно, да, так. А вообще любое общество и любая такая сложная модель, да, она… Ну, тяготеет к какому-то классовому расслоению, это нормально, это как бы в человеческой природе, ну, от этого не уйти. Мы на самом деле-то у нас внутри, и на елке и на измени сознания максимально предельная с точки зрения организации демократичная атмосфера, да, то есть випа нет ни там, ни там, да, то есть людей много и там, и там у нас на елке две тысячи, две с половиной тысячи гостей, мы не делаем никакого випа никогда, потому что мы считаем, ну, ну, мы говорим випы все, вот, на измени сознания то же самое, да, а, vip ы все, вот. А, то есть, если ты уже пришел, как бы классно, да, ты вот уже со всеми, значит, это самое а, а, на, одной на равных. Да, mm-hmm. ну понятно, что кто-то занимает более весомой, там, с точки зрения оборотов, влияния всего компании, более весомую позицию, кто-то менее. А кто-то может быть, пришел вообще из другой индустрии, да, как бы, ну, имеет там хороший опыт, все да, Вот. Поэтому, да, безусловно. Ну, это помогает человеку заистеблишиться um, в таком верхнем эшелоне. И компаниям помогает тоже войти в верхний эшелон. У нас часто ну, как покупают какое-то партнерство, да, компании, которым вот нужно в первый эшелон пробиться, это там получается...
2: Ну, стать заметнее да. на рынке. Стать, стать заметнее на интереснее. рынке,
0: да, но это, как правило, ну, есть смысл там делать не просто абы как, а когда у тебя какие-то достижения уже, ну, ну да, так да. или иначе, ты как бы... Если да, не снимаешь да, какое-то место да, уже. Да. Да, мы в свое время подняться. сделали с авиасейлзом очень а, большое как партнерство, и там а, договорились сделать совместную вечеринку и ради этого мы поехали на Хукет, сделали несознание там, а авиасейлз, mm-hmm. значит, сделал нам шикарную вечеринку, которую все вспоминают до сих пор, это прям легенда. А, вот, а, и и, и они там, собственно, совершенно замечательно выступили, да, как бы на деловой части, рассказали, а, какие они на самом деле по масштабу а, в каких-то понятных метафорах. И, и люди действительно поняли, что это, там крутая компания, а не просто фрики из Таиланда.
1: Интересно, кто остался потом да. работать в Биоселс? Да, конечно. Да? Ну да. Так, в этом была задача, да? нет, конечно, шучу. Нет,
0: нет, остаться не остались, но ездили на экскурсию в офис тайские люди. Вот, а, и главное, что начали покупать лучше, действительно.
3: Круто. Ну, Можно да, я? Ладно,
1: да. <laughs> Вопрос такой про классовость. Потому что не будет vip Кто-то придумал? Это была твоя идея базовая, и вы ее основывали на каких-то своих видениях?
0: Ну, это принципы просто какие-то, да, то есть люди и так расслоены. Ну, там есть, понятно, да, естественное расслоение, про которое я говорил, да, все равно кто-то известнее, кто-то круче, кто-то, я не знаю, там, доплачивает, сам снимает номер получше, кто-то бывает летит бизнес-классом. То есть, как бы она е- есть, естественно, мы просто не воздвигаем дополнительные какие-то, да, для этого там атрибуты, потому что это приведет все к скукотище смертельной, когда у тебя специальные столы будут, да, для одних mm-hmm. людей. Но, ну, в общем, мне кажется, что это смешно и некрасиво, и просто это ну, как-то не стильно и. и, и smells bad.
2: Вот в продолжение этой темы знаю, что он Бывают истории, когда жалуются, что вот, там было так много middle менеджмента и так далее, и так далее. Как ты работаешь с этими историями, как аргументируешь?
0: И часто mm-hmm. ли так происходит? Слушайте, ну так периодически бывает. Людям же нужно на что-то пожаловаться, да, как бы. И, наверное, в какой-то момент их действительно может что-то раздражать, напрягать mm-hmm. и так далее. С другой стороны, ну, они же ж приглядываются к этому middle менеджменту да, как бы. Это же люди, которые на них будут работать завтра. Да, как бы, на них есть смысл посмотреть, а завтра ты начинаешь, окей, сегодня ты ворчишь на измени создания, как много middle management, да, как бы, и, ну, тебе, может быть, там хотелось бы, я не знаю, видеть там олигархов каких-то крутых и так далее, а потом, когда ты выбираешь себе людей в компании, на ключевые посты, откуда ты там… Где ты вообще знаешь, какие люди есть, да, как бы, ты вспоминаешь этот ну, менеджмент, который ты видел там, да, как бы, и говоришь, о, этого я в... этот классный, да, давайте. Это крутая история, мне ее нравится делать, людям нравится участвовать, все. Да,
1: все с на А за сколько вы, кстати, начинаете готовиться? А,
0: слушайте, ну, в обычном, в обычном мире, в обычной жизни мы начинаем готовиться за полгода плотно, да, У-у-у. вот, а, но ну, в этом году мы, в принципе, управились там за два месяца. Это конечно, было удивительно
2: показать, по понятным чем...
0: причинам. Даже с логистикой, даже за месяц как бы.
2: А с чего начинаете вообще? С выбора места, наверное.
0: Слушайте, честно говоря, вот да, вот очень трудно делать что-то, на самом деле, с анализа того, что думают люди, там, по результатам последнего изменения. Ага. потому что этот фидбэк тоже меняется. Где-то, как вы правильно сказали, после какого-то года думают много middle менеджмента после какого-то года думают, что что-то как бы подсдает деловая часть. Где-то думают что-то еще, что лететь далеко, где-то еще что-то. Ну, короче, каждый раз, э, ну, люди с одной стороны безумно довольны, то есть общий satisfaction высокий, с другой стороны, ну как бы есть какие-то поводы для ворчания, как у любого нормального человека. Мы как бы это изучаем и стараемся в следующий раз, ну, какие-то еще промашки допустить, но не эти. Ну, как бы вот не прыгать на Мазуле. Вот. Э, исходя из этого, да, ищем место с одной стороны, но в параллели встречаемся с какими то opinion-лидерами в индустрии, тоже потихоньку начинаем общаться, типа, что сейчас актуально в этом году. Ну, как бы, своим мнением, все это сопоставляем, параллельно ищем место. Но нахождение места — важный point, потому что ты уже как бы начинаешь, ну, это вообще, ну, вот я, по крайней мере, да, человек такого визуального... Мышление, С мышления, да. Я очень визуального мышления, и для меня картинка полностью начинает складываться все-таки, когда я понимаю место действия. Ксет. Да. Mm-hmm. Вот как бы я понимаю, это будет там, а все. Дальше как бы уже все это будет. Покидывайся, Лего, да, там визуализируется, достраивается.
1: А скажи, пожалуйста, вот, много раз затронул тему негатива, которая да. у людей остается недовольство. Какие из них тебя бесили больше всего?
0: А, слушайте, ну ну, я вообще стараюсь не очень-то беситься, да, и, ну, то, ну, кто поняли, в этом это нет, понимаете. В жизни да, <свят> нет, вот здесь надо как бы Лернингс какие-то из этого здоровья извлекать, мы же потом это все обсуждаем и так далее, но правда, они, ну, хуже всего, когда они правду какую-то отмечают, да, то есть вот обижаешься больше всего на правду, ну, это же всегда так. Вот. Ну, на неправду-то что обижаться. Вот, она, правда, она всегда, да, где-то там не дожали бизнес-часть. Вот так, например, было в, в, на мадридском «Измени сознания mm. вот, вот, в прошлое позапрошлое были хорошие по контенту. Прошлое было совсем супер, но и позапрошлое в Гонконге тоже было хорошее. Вот. А до этого в Мадриде мы, значит, пошли по какому-то ложному руту а, и решили с помощью какой-то сложной драматургии, в общем… А, ну, показать какие-то на рынке вещи, явления, а это не очень интересно, потому что на самом деле ядро-то аудитория очень продвинутая, вот. mm-hmm. а, Им и все эти метафоры они на понятном месте вертели, вот а, как бы зачем, да, то есть ну,
2: давайте а, называть вещи а, то, своими именами тут, тут лучше вообще не про рекламу
0: рассказывать, да, как бы тоже будет интересно. У нас в Гонконге а, выступал мой друг хороший, у которого в Нью-Йорке стартап, а, который на блокчейн рельсы переводит современное искусство, а он не очень хороший спикер. Да, как бы, он вышел, говорит, мы тут сидели с чуваками в Бруклине, крутили косяки, и вот у нас тут появилась идея, значит, там стартапа, и мы так начали с одним художником, с другим. То есть он рассказывал, ну, очень неказист, он показывал хорошие, как бы, материалы, но это реально было так интересно, потому что реально вдохновило всех этих маркетинговых директоров на новые какие-то, вообще, механики.
3: Mm-hmm.
0: Вот, и люди такие, плаву, это лучший доклад. Он был не про рекламу вообще.
2: Это когда картины кусочками да, продавали? Да. ну, вот в вот частности, да, да, абсолютно. Mm-hmm. Прикольно. Вот так вот цепляет людей все-таки что-то такое человеческое. Устают люди от профессионального?
0: Конечно, ну потому что ты там что, сколько можно это вот... Одно и, по одному. Да иногда к тому же наш профессиональный видите, тяготит каким-то тоже ложным фигурам, когда да. инновации ради инновации, в общем, чтобы как-то все это продать. В итоге никто ни хрена не понимает, никто продает, никто покупает.
1: Скажи, а какое из меня сознание занятия больше всего запомнилось? Запомнилось. А
0: вот вообще некорректный вопрос. Я, во-первых, все абсолютно помню хорошо.
1: Ну, то есть нет вот. такого любимого, который ты считаешь самым успешным, или ты там больше... Ну, у меня
0: есть набор из успешных, это там не одно, естественно. Mm-hmm. По разным причинам. Вот я реально Стамбул, мне понравился нашим вот этим эпичным прорывом, как мы между волн, да, проскочили, все быстро сделали, и люди счастливы, и как бы мы довольны, классно. А Гонконг прекрасен там тем, что на самом деле сложный город, а у меня с ним вообще отношения не ладились, я там был до этого два или три раза, и все какое-то у меня как мне не нравилось. Вот, а тут вдруг, несмотря на то, что дождь там как бы шел, да, все, все дни вот получилось охрененно. И город с тяжелой энергетикой реально. О,
2: я, всячески а поддерж... я всячески поддерживал. Город с
0: тяжелой энергетикой, но вот как-то мы то вписались, ну клево и, и, и было клево, вот. И Гонконг прям для меня открылся, я его прям полюбил. Это...
2: Я тоже подумала, Дорогого когда была стоит. в Гонконге, что если бы я не была здесь на измени сознания, то мне бы не зашло. Вот именно да. то, что тот факт, что там было изменить сознание, да, 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 позволило да, мне на, на рассмотреть да, этот город.
0: Да. Хукет был там с разудалым весельем, тоже как бы Вау, там была лучшая наша вечеринка, самая концептуальная, и вот это вот все. Вот. А Кейптаун просто бомба! Вот с точки зрения вообще всего, с квинтэссенции, там необычного разрыва сознания, просто лучшее, да, чем может быть что может случиться, потому что, в общем, таких декораций, ну, там, нигде больше нет, совершенно нереальное место вообще со всех точек зрения, ну, я просто, там, ты не представишь, что такое бывает, мега просто бомба, вот, а из старых еще Вьетнам очень, был удачен. Вот, а там еще тогда все были молодые, мы смогли два, две локации совместить, то есть прилетели в Ханой. Вот, там, значит, конференцию провели. Два дня побыли, пожгли и как бы поехали в Халонг 5 часов на автобусах, и там еще два дня, и вечеринка на берегу океана, и вот эти вот там острова сумасшедшие, которые торчат из моря. Вот, а очень-очень круто было. Вот, а, и очень-очень крутой был Катманду. Когда нас было мало, можно было летать в от У нас было 120 человек. Мы сняли Ил-62, это такая редкая модификация самолета, ну, самолет? который был правительственный самолет в Советском Союзе. Он на 120 мест как раз, то есть вот ровно на нас. Но при этом он дальний магистральный, то есть как бы можно от Москвы сесть в Москве в Непале, ну выйти, вот, то есть и... А таких самолетов там всего штуки три было. А больше-то дальнемагистральные магистральные адски дорогие, а, а маленькие они там с пересадкой, ну, в общем, как-то. Плюс еще в котманду с трём ночью садится, там, ну, для посадки, там, аэродром, короче, такой. И у нас как бы там власть менялась, когда мы там были как раз. Там маисты свергали короля. А, вот. вот а мы где? там, в общем... <свят> а, всю, всю ту, на всю эту экзотику ходили смотреть, там все эти ступы, в общем, ой, отлично вообще, просто бомба. Котмадой это столица не пала. где йоги, вот эти все там мы живую богиню А-а-а. видели, в общем, ну это прям а мне
1: туда место. Надо, туда, туда по-любому
0: надо, вот, <свят> всем надо. Ты... Вот, и делегаты сначала такие ходили, жали, жались по стеночке, потом такие встречающие в лобби. А мы пойдем там на соседней улице а, зажигают адвоката. <свят> Ну вот как-то так, да, был прям, с экзотикой было все в порядке.
1: А вы росли, да? Сначала было на 120, еще меньше? Ну, сначала
0: меньше было, ну, со 100 мы начинали, 100, и, ну, просто там вот первые два были по 100 по 100, и это еще клиенты не ездили.
1: а без клиентов первый были? Да.
0: Первый был, вот первый кризис, который был в девятом году, кажется, да. Был кризис. Да. Это вот мы в Стамбул поехали. Вот сейчас был второй Стамбул, А-а-а-а. а тогда был первый Стамбул. Первый раз взяли клиент. Вот на первое изменение сознания в Тель-Авив, в Элат, и, и в Непал клиенты не летали. Вот поехали вот как раз в Стамбул четвертый раз. С
1: четвертого изменение да, <сум> Это <сум> ваша была идея, да?
0: Ну да, ну рынок уже как бы прогрессировал и развивался, просто до этого крупных клиентов не было. Но ну, это были какие-то там компьютеры, чуть-чуть автомобили, чуть-чуть финансов, да, кто какие-то там денежки, значит маленькие digital. в диджитал давал, вот, но вот еще FMCG еще не зашли, а вот уже потом mm. уже как-то Стало иметь смысл, да. да, да,
2: да даже не... удивительно, что мы говорим о, а, там, типа, десяти годах ранее. То есть да. это стра- страшно подумать, как все поменялось за
1: десять лет. Хорошо. А курьезная история с изменением сознания? Вот ты сказал, что уделять мы ничего не можем, потому что все о чем-то было прекрасно. А был ли какой-то прям супер-острый момент, когда ты не знал, как выкрутиться, или кто-то там не знал, как какую-то проблему решить?
0: Ну, веселый, может быть. Слушайте, ну был момент, ну разные были моменты. Вот я что-то первое измени сознания вспомнил, и, и я помню, мы в Элад летели, у второй измени сознания. И а я как бы сейчас не летаю со всеми, я летаю там за день, за два до, а тогда летал, ну, со всеми, да, на первые как бы. Вот. А ну, когда я летаю со всеми, это трудно, потому что все же, ну, еще были молодые. Сейчас уже, как бы, люди ну, ведут себя, конечно, там приличнее, осмысленные и так далее. тогда представь себе там, вылет там, в субботу, днем, например. Все, конечно, напиваются, напиваются еще в аэропорту. Вот, а потом продолжают ну, в самолете. Вот, а я летел вместе с ними, напился вместе с ними, конечно, как бы страшно. Вот, а летели мы в Израиль. А в Израиль тогда еще были визы. Вот, а и одна значит делегатка наша такая ну, дипломатичная забыла указать, что значит каталась на сноуборде в Иране, вот. Ну, мы прилетаем, ее значит принимают.
3: Весело,
0: И надо ее каким-то образом, доставать, потому что как-то ну неприлично, да, человек там пропал. Да, у нас строгий как бы строгая история. А у меня есть мое собственное еще маленькое такое, ну суеверие вообще, ну тоже как правило же, да, ты очень сильно там напрягаешься до измени сознания во время. Хочется потом на ну, отдохнуть в стороне как бы пребывания. Или куда-то в смешную страну поехать. Вот у меня есть мое правило, я никогда не планирую вообще какие-то свои пришествия, ну, которые после измени сознания будут. Mm-hmm. У меня, когда заканчивается последняя вечеринка, точка, когда я начинаю, ну, на следующую часть года вообще что-то планировать, начиная с того, что вот, куда я дальше поеду, да, то есть я просыпаюсь утром, И такой, ага. Или с этими людьми, там, я не знаю, туда, или с этой группой, там, сюда, или там еще в отеле почили два дня, ну вот так. Ну и это распространяется абсолютно на все мои путешествия, которые там после идут.
1: То есть практически всегда после изменения сознания ты еще продолжаешь нетворкинг с кем-то, с изменения сознания, кто не улетел?
0: Нет, я иногда предаюсь такой полуинтроверсии, полуинтроверсии, вот в Гонконге я с удовольствием что там просто на три дня остался в Гонконге. Но там были как раз, наша команда была, из-за несознания, мы с ним там обедали, ужинали, ну как бы я жил один в отеле, просто вот как бы, чтобы отмедитироваться так. В как бы. себя прийти, Да.
2: отмедитироваться, как
1: звучит,
0: Отмедитироваться, да.
2: Были ли случаи, когда вас кидали за день вот до мероприятия, да, подрядчик именно, не знаю, ресторан, площадка?
0: Uh-huh. Так Всё? всегда
2: выбираете хороших таких проверенных? Ну,
0: для этого инспекции существуют, да. Вот людям кажется вообще, в принципе, что это такая, ну, там, простая вещь, придумал, там, сделал, тогда надо обязательно там лететь на инспекцию, там, проверять благонадежность этих людей, тогда тогда нет, не кидают. Но отели вообще, например, ну, мега надежные, да, как бы, такие структуры, Серьезно? да, как бы, поэтому с ними там ничего не может происходить. А по поводу смены площадок, да в этот раз в Стамбуле у нас а, как бы не сама площадка отменила себя, а просто власти за день а, до да, вечеринки запретили mm-hmm. эту вечеринку, ну, как бы, просто взяли тут же за день до, там, поменяли клуб на дворец. Да, начали дворец. Крутую. А, да, а как она. бы, вот, и, и все.
1: Есть такие люди, которые не платят. Были ли у вас такие гости, которые купили билеты, съездили, а потом а, пропали? А... Ну, пропали в смысле оплаты? Да, <с нет, <с оплаты не было. все всегда за все платили.
0: Да, конечно.
1: Здорово. Видимо, рынок настолько тесный, что никто себе не позволил такого.
0: Ну, во-первых, мы совсем каких-то автентистов не берем, во-вторых, мы берем оплату в вот, ну и 80% вообще компании платят как бы вперед, потому что и мы платим вперед. Да? Тут mm-hmm. все как бы честно. У нас же нет таких э, историй, как медийное размещение, когда там ну, клиент тебе заплатил после, ну и ты там медиа заплатил после. а ты, ты все равно всегда предоплачиваешь.
3: Mm-hmm.
0: Более того, наши прекрасные делегаты за 15 лет изменить сознания не разгромили ни одного отельного номера, например.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А, то есть вы ни разу не платили ни за mm-hmm. какой.
0: За ущерб в номерах серьезный не никогда. Ну, кто-то периодически просто с похмелья забывает мини-бар оплатить, но мы его потом находим, и этот человек платит. Нормально.
1: А мы-то думали, что будут какие-нибудь люди...
0: Которые что делают там? Которые я не знаю.
1: Вас нет, И да нет, зачем? Румы. Ну, нет,
0: честно, наши делегаты очень приличные. Вы что, с рынка, вот по сравнению с тем, как вот рассказывают какие-нибудь табачные дистрибьюторы, да, себя вели в 90-х. Ну что, нет, конечно. Они. Ну, ну бывают, наверное, какие-то инциденты, там, я не знаю, кто-то с кем-то там пругался, да, как бы. Вот, ну, кто-то бывал, бывал группы, пару человек буквально, не буду их называть, потому что они
3: справились,
0: отлучали на следующий год, значит, это изменить сознание. То есть у нас же очень простой есть как бы метод влияния на людей, и мы его несколько раз, правда, использовали. То есть если кто-то выходит немножко из берегов, чуть-чуть, это вообще не не значит там, что человек агрессивен или что-то. Вообще просто, в принципе, но ведет себя неприлично. Выпил лишнего, вел себя неприлично. Вот, мы баним на следующую поездку.
2: Вау! Wow.
0: Да. Но мы давно этой мерой не пользовались, но пару раз вообще за всю историю свою как бы пользовались. Понятно, что могут там болтать что угодно, но реально люди очень осознанные, не громят номера и и в целом-то ведут себя прилично. Ну
1: да, бывает такое, что выпивают весь бар в отеле, мне кажется, когда они... Бар выпивают всегда, каждый раз.
0: Мы каждый раз предупреждаем отели, что отель, запасайтесь бухлом. Но но нет, все равно наступает момент, как правило, чаще всего. Вот в этот раз так было, кстати.
1: И в этот момент открываются секрет-румы. Да-да-да.
0: Что за секрет-румы-то, в смысле?
1: Ну, в смысле, какие нибудь я большие номера, а, которые ну, сняли это... какие-нибудь площадки. Да, да,
0: да. Это же у нас же экосистема, они а прям вот экосистема. И в экосистеме должны быть как бы партнеры, поэтому да, да есть у нас партнеры, которые после, значит, наших вечеринок делают еще какие-то вечеринки в этих там огромных номерах вот и да. Они, кстати, очень хорошие ребят всегда спрашивают разрешение. пул, а, да, как бы, например, говорят. Да, Слушайте, да. Вы, ну там вы не против? Мы говорим, да нет, не против, если с нами по времени не пересекается, вы как бы несете вылив дополнительное нашим людям, так и несите. Ну.
2: Это заранее обсуждается?
0: Ну, как правило, да.
2: Я думала, это такое, типа, знаешь, в баре. А, ребят, давайте соберемся, у меня. Нет, ну
0: смотря в каких номерах, это же Видимо, не на тех секретрух
2: я
3: была.
0: Да, видимо, не в тех, да, Я тоже, слушайте, в Гонконге странно. Так был такой у меня момент странный. Я, значит, ну, лег спать. Не смейтесь, Правда, как бы лег спать, значит, ну, думаю, высплюсь. Лег спать. Ну, а сон-то кратко кратокопрерывистый. Вот. Я в 5 утра, значит, там просыпаюсь и слушаю голоса какие-то около лифта, значит, ну, люди болтают. И мне курить захотелось, я, ну, пойду, думаю, покурю вниз. А в отеле, потому что там строго нельзя было, Гонконг, в общем, все сурово. Вот, а я, ну, смотрю, ребята стоят, какие-то, самая молодая часть, в общем, делегатов, такие лет по 25, в общем. Вот прям молодая поросль, офспринг, то, что называется по-английски. Вот, ну, Мы с ним спускаемся, курим сигарету, они говорят, слушай, пойдем к нам, у нас там тусовка, а такие они, значит, на вежливости. А мне интересно, что у них там, в общем. Ну, говорю, ладно, пойдемте, такой готовлю, значит, к худшему, вот, ничего худшего не оказывается, реально приятная молодежь, как бы все, в общем, пьют шампанское, вдова Клико, значит, слушают музыку из 90-х. Вот, а, а им по 25. Я говорю, слушайте, ребята, а хрен ли вы музыку то с 90-х слушаете? Вы же пешком под стол, блин, тогда а. ходили. Ну, приятно очень было, в общем, я там полчасика потусовался, пошел спать дальше в итоге. Да.
1: Может, там кто-то тусил этого постарше, они потом сменили смену,
3: музыку не смогли переключить.
2: Откуда вообще зародилась вот эта история с секрет-румами? Она с первого из нет?
0: Я их не называю никакими секрет-румами. Просто тусовки в номерах, тусовки в номерах. Но они, конечно, всегда были. Их
2: так называют, Глеб. Вот мы тебя открываем. Потому
0: что я так думаю, секрет-рум румы это вообще что-то из области мощного порока такого оргии <свят> какие-то, я уже приготовил Я когда на
2: изменение сознание первое полетела, <свят> так и думала, тоже <свят> <свят> готовилась морально.
0: Я, ну, это они, видимо, для придания романтического флёра называют <свят> <это> румом. <"Сегретрум". свят> а на самом деле, ну, просто кто-то выделяет бюджет, значит, на а, то, чтобы в номере потусоваться, вот, и... На автопати. И классно, да. <свят> на <свят> автопати <свят> после вечеринок наших, классная традиция, вот, а, Чешь? Можно еще между ними, да, путешествовать же. Да, ну да, вот, там в эту... Одна, другая, третья, нет. А H.T.T.Pool, они всегда президентские снимают. Да. А, такой супер-люкс, у них там диджея приглашают, там у них, в общем, это вот, все на... на уровне, да. На уровне прям, да. Там последний раз я до них не доходил два года, вот, а в этот раз вот дошел и прям а, рассвет а, там почти встретил. Потому а, что нас называлось это «Утро нового дня» концепция. Да. Вот. И тут, значит, последнее мероприятие, там, наше все закончилось в дворце, потому что после 12, значит, там uh-huh. власти запретили, в дворце все закончилось в 12, я пошел прекрасно там провел время вообще, терраса была шикарная, с видом там, на весь Босфорно.
1: А вот э, правда ли, что нельзя вообще спать? Нужно максимально ну, как общаться, нужно? везде uh-huh. пасоваться? Нет,
0: спать вообще нужно хотя uh-huh. бы три часа, там, 4 часа, uh-huh. вот, просто, ну, жалко. Жалко И, ну, а всем вы... жалко, мне тоже жалко бывает.
1: А что помогает оставаться бодрым 24 на 7 3 дня подряд?
0: А, когда как? А, шампанское утром перед э, конференц-залом вот начинаем бодро наливать. Я, например, не гнушаюсь тем, чтобы поспать в середине дня. Я там отвел деловую часть, пошел час, на час вырубился. А, mm-hmm. как бы это вообще новый там какой-то виток C. в
1: общем, никакие дополнительно запрещенных веществ, стимулирующих бодрствование никто
2: не применяет
0: как же я могу за кто то ответить хрен же знает допинг, допинг вот, я надеюсь, что нет. У
2: меня была традиция на измени сознание. Я переносила себя из кровати в. чужую кровать? Пока переносилась. Бодрилась. Ты, конечно, можешь выдумывать сегодня в ударе прям. Нет, я переносила себя в горячую ванну. У меня каждое утро начала с горячей ванны, и я заставляла себя просыпаться в ней. Ванна меня подрит пудром.
3: Ну,
1: Слава богу, что в этом году были души, а то бы ты расстроилась и а
0: много спишь до, после и как бы нормально. Потом если все это насыщенное, но как ты вот а, срубаешься иногда. Я вот как раз в Гонконге спал между, ну как как бы там потусовался, а следующий день там усилием воли, нет, иди спать, поспал, потом опять потусовался. Вот.
2: Бывало такое, что прям на конференции бум, и заснул.
0: Нет. Не никогда. Фокус. Ну, кто-то, конечно, иногда там прогуливает какую-то часть конференции. Но это, в общем-то, как бы если конференция хорошая, то это тоже западло, поэтому, в общем. Ну, все потом люди дают negative фидбэк поэтому, в общем.
3: Uh-huh.
0: Не советую так делать. Ну, тем более, если правда интересно, можно, опять же, там сесть в кулуарах, с людьми поболтать. Ну, ну, ты да. чувствуешь себя как бы все равно полноценнее, если ты как бы прожил и тусовочную часть, и деловую часть.
1: Хорошо, а какие советы даже тем, кто едет в первый раз?
0: Ну, не бояться, потому что я вот тоже для себя, кстати, О, я для себя понял такую вещь. И, кстати, понял, что какой-то инсайт словил, который, которого раньше как-то я об этом вообще не думал. Что ну, некоторые люди вообще, в принципе, да даже ехать вот боятся, да? Правы. Есть такие, То есть да. они как бы ну, боятся, ну, там, я не знаю, не в угар уйти, а боятся того, что их как личность, да, как бы, ну, не воспримут вот, ну, как-то, что... Потому вот, они себя, что они достаточно значимые или лог, что? Да, mm-hmm. ну, то есть и, и вообще, что человек как бы себя как-то, ну, что его там будут сквозь него смотреть, я не знаю, да. Не заметят, не увидят. Да, не заметят, не увидят, не оценят как бы его крутость, вот. И человек, значит, ну, боится какой-то вот этой вот оценки общества. Оценки общества. Потому что, может быть, он уже там, ну, в серьезной компании занимает как бы серьезную позицию, там что-то. Он это самое, но у него есть неуверенность и
2: страха общественного какого-то... Откуда, ты знаешь? Да. С переживаниями вот, приходят?
0: Да, ну вот как-то вот я пообщался, да, с несколькими людьми, буквально с парочкой, да, mm. вот, плюс вот этот подкаст, а, почему-то там даже черенка да, как да. пытался ответить на вопрос, значит, там, ехать, не ехать, и вот... Да, ну, да. то есть для меня такой постановки и вопроса не было, может быть, я так никогда не страдал, но вот это такой вот, да, боязнью, то есть это как вот люди реально почему-то... Ну, Вообще для себя ну, для у вы... них возникает такой вопрос, да.
1: Ну, кстати по поводу ехать вот. не ехать и в целом продажи билетов у вас всегда sold out и вы никак не как что вы делаете чтобы были проданы все билеты или вам уже ничего не надо у вас а... бренд и вы просто объявили ну, смотрите, и все разобрали?
0: Нет, у нас есть естественно, ограничения. то есть мы понимаем что если что больше 500 человек это прям плохо, то есть это для нас все верхняя граница, мы ее не пересекаем, да. А было когда вот больше? В силу фидбека. А. Ну, как бы было 550, люди уже говорили, начинали, да, как бы фидбэк давать, что, типа, многовато вообще народу, вот, поэтому 500, то как бы максимум, мы его не можем, но превышать, uh-huh. да, можем там,
3: uh-huh.
0: а, значит, бороться за интересность, да, людей, спикеров, а, я не знаю, вот его м-м-м, превышать не можем.
1: А бывает такое, что как происходит, например, чтобы не было, допустим, middle менеджером. Поэтому у нас
0: дефицит он естественный, да, как бы он, потому что дефицит на инвентаря, а не потому что мы там создаем это специально. То есть он нам приятен, конечно, да. И вообще же классно, когда у тебя такой продукт, который классно продается, либо да. ты рекламу классно сделал, ну вот там, там, вот. Но это имеет свой минус, вот как бы у нас мы там не можем объем продаж да, развивайте абсолютно никак, потому что все, 500 claro, человек, то у, есть тебя, нет роста, у, да, у тебя максимум, кругу. да, нет, нет, никакого нет роста, потому что ну, да. невозможно, это клуб, он клуб, да, как бы вот мы не можем в плохой год вести людей в дорогое место,
3: есть, ну, uh-huh.
0: там, я не знаю, увеличить оборот там за счет этого, Чё-то это ну, невозможно, мы все равно служим рынку. То есть как бы, ну, нельзя об этом забывать. И не впадать в иллюзию а, крутости бренда тоже нельзя. Слушай,
2: точно. а почему отказались от Хэллоуина?
0: А, по очень простой причине. Наступил очередной кризис в России.
3: Mm-hmm.
0: По-моему, то ли 9, то ли 14 год. 14, наверное. А, наступает, короче, этот кризис. А мы же деньги все таки собираем с компаний, с людей на 99%. И мы понимаем, что компании не хотят а, инвестировать. инвестировать в Хэллоуин. А вот в Новый год нельзя не инвестировать. Это святое, это mm-hmm. Новый год. Mm-hmm. И мы просто поменяли. Перестали делать Хэллоуин, начали делать Новый год. Но это не единственная причина. А, есть еще одна причина это ограниченность грани зла, привлекательного зла. То есть мы коснулись, мы, мы раскрыли все сексуальные грани зла. Да? Это первое было, был у нас Хэллоуин про вампиров. вот, Вампиры крутые, да? Mm-hmm. Ну, то есть, прям круто быть вампиром. Да. Потом у нас была история с широко закрытыми глазами, О- то есть там.
1: Кра- плащи, маски. Да,
0: вот это все маски, плащи тоже раскрыли. А, дальше мы побывали в трендовом Фантомасе, а, в общем с шоу Фантомаса и место, там у нас просто был в гостях у Фантомаса, а и все. Вот, но ну, зомби они стрёмные, противные, там м-м-м. гнилые и, и что там сексуального, ну ничего. Вот и все, красивое зло закончилось. О, картинка важна. Да. То Секси. есть фантазии на самом деле в Хэллоуине не так много, а хочется всегда делать по-разному. Ну, там, мы, так мы работаем для одной и той же аудитории, то мы как бы не очень можем, ну, под одну делать все это.
2: Ну да. Слушай, никогда не думала да. реально, что Хэллоуин ограничено. А с новым
0: годом как ни странно, гораздо там, больше тем, разных интересных.
3: Да,
2: там можно. Можно лично к личному, да. Да, я тоже считаю, что мы
3: Мы
1: достаточно
2: поговорили про работу. А вот тут вопрос похожий.
1: Давай. (laughs) Каким личным успехом ты гордишься больше всего?
0: Каким личным успехом я горжусь больше всего? (laughs) (laughs) Как хорошо я. Вот вот, тут на самом деле в разных моментах все по-разному, да. А, вот правда. Ну, ты уже на каком-то этапе жизни, вот я, например, в совершенстве медицировать научился на высоком уровне. Серьезно? Ну, да, на котором большинство людей там не умеет это делать. Что это у тебя
1: значит? Ну, как это можешь раскрыть? То есть ты полностью выключаешь все мысли в голове и погружаешься во внутреннее пространство
3: и.
0: Качественно, это... да, погружаюсь. И, и-, и достигаю ты так? потрясающих эффектов. И делаю это больше часа в день. Да, конечно. Каждый день? Да, каждый день. А как Ну, это из. Да, просто не знаю. Мне кажется, что человек вообще должен Вот, не знаю, люди делятся вообще на две категории, да, как бы, одни почему-то очень привязаны к себе, к своим привычкам, вообще к себе, к какому-то вот своему эго, да, как бы, и считают, что вот это все наслоение своих привычек и того, что они считают собой, прямо это надо беречь бешено, как зеницу ока. А я считаю, что, ну, пошло нахер, как бы. И если ты зашел в какой-то, там, я не знаю, у тебя, ты собой недоволен, да, как бы, надо собой что-то делать и делать какого-то себя другого и менять какой-то твой лайфстайл. Вот. Ну, как бы ты надоел тебе пить там, выпивать бутылку вина после работы там, чтобы от стресса избавиться? Ну, надо как бы радикально по-другому попробовать. Почему нет? Ну, если mm-hmm. время пришло.
2: Это твой опыт? Ты к этому так пришел?
0: Ну, не так. Я просто был в какой-то обойме перемен. Мне как бы надоело. Я понял, что какой-то зашел в какой-то тупик с тем, что я есть. И, ну, как бы... А когда? Начал это? делать все по-другому. Год три с половиной назад.
2: Вау! А <свят> что было таким, день, каким-то
1: час. переменным моментом?
0: Переменным моментом?
1: каплей, ложкой.
0: А, да нет, там была цепочка событий определенных. не хочу о ней рассказывать, она довольно личная, uh-huh. слишком личная, too personal. Mm. А Вот, была цепочка событий, и, и, и цепочка событий сказал мне, чувак, как бы, а, вот сейчас. <свят> и я такой, ладно... Uh-huh. Ну, я же как бы считаю, что с одной стороны люди какое-то ищут ментальное здоровье и вообще идут каким-то правильным путем. Вот, с другой стороны, они делают это совершенно неправильно. Вот, э, то есть, ну, ходят к психологу, например, ради того, чтобы походить к психологу. Ну, как бы, да, в итоге начинают вешать э, на психолога свои ответственности за свои поступки и вообще за то, что они есть. Как бы люди слабы, да, вот. И зачем-то ходят к психологу год или два, вот, а я нашел нормального психолога, когда мне надо было и форсированный прошел такой курс 5 занятий, ну по пять часов и с гипнозом, что там А-а-а. вытирая слюни как бы вот пять занятий после чего мне психолог сказал все свободен, Давно? <свободен> Давно? вот да дальше сам и вот так вот да надо как бы ну вот э, после, тогда же примерно да, тогда
2: же, да? Угу. так а, об этом мы поговорим да. еще за, за рамками
1: а Меня это все как в этом как а, в том что воспевают и книги, и фильмы и так далее, это все было связано с какой-то любовной историей или просто
0: так? Да, любовная история там тоже как бы присутствовала, но это было не... А, ну, не четкое с... одной... следствие mm. ее. Mm. Хорошо. Это просто... Ну, лю... ну, какие-то события помогают осознать просто, что что-то необходимо в том числе, да, как бы. Ну, mm-hmm. помогают осознать, что ты, можешь быть, в тупик куда-то пришел и так далее, что вообще нормально, абсолютно. Там любая жизненная, ну, линия, она как бы тебя в тупик приводит. А ты можешь как бы? бы она не была.
1: Можно назвать это кризисом среднего возраста?
0: А, не знаю. Ну, нет, наверное. Ну, я был немножко моложе классического там среднего возраста, лет 38, получается. Угу. Я не знаю, кризис среднего возраста или нет. А, может быть, кризис? можно. Я про кризис среднего возраста, ну, мало чего понимаю. Мне кажется, кризис это следствие того, что ты вот эм, там идешь куда-то, ты вот, ты вот есть какой-то ты, да, со своими сложившимися привычками, работой, там я не знаю, установками, кругом общения, вообще устремлениями, там, да, и тебя в конце концов это как бы смертельно, ну ты понял, что как бы все что, ты уже дальше интересно не будет, вот, ну все, ты достиг здесь вершины карьеры, не то что в тебе плохо, может это не надо дожидаться, наверное, вот просто сказать так. Вот как бы. Ну, дальше дальше здесь будет как бы упадок. Там надо как бы сменить какую-то модель. Все.
2: А сейчас, вот не заглядывая назад, не смотря вперед, здесь сейчас в моменте, можешь ли ты сказать, что ты счастлив и доволен своей жизнью?
0: Смотри, я вообще не люблю слово счастлив.
1: Почему? Потому что не, нет, ты не можешь
0: постоянно, а, да, сейчас? Ну, так? да, абсолютно, это как бы нельзя быть, ну, это какой-то абсолют, который да, вообще да. не привязан к, ну, его вообще достичь невозможно, ну, я не знаю, возможно, наверное, ты как бы, а, у тебя, ты на пике страсти находишься, да, как бы какой-то, угу. и тебе кажется, ты готов сказать, с мгновение ты прекрасно да, как бы? Так. Вот в таком понимании да, оно существует, но это uh-huh. же… Но ну, люди-то другое совершенно под этим подразумевают, они подразумевают под этим какие, какой-то continuous, какое-то продолжительное время, uh-huh. вот оно невозможно, понимаешь? То есть, ну, пик страсти – это… это ну, если это счастье, то окей, пусть, ну, там, называете это счастье, но, а, тогда это, но это вообще другое, это, это не то, что а, все имеют у себя в голове, ну, это пик страсти. там. Что да. тогда продолжительное? Там ли я, да, я спокоен, там, ну, там. Гармония, Гармония, да, я в гармонии. Да, баланс. Да. Ну да, наверное, так есть. Есть сейчас? Да, это... есть. Есть. Здорово. Может быть, ее даже какой-то переизбыток, да, как бы, как у всех у нас. Ну, в связи с ситуацией время mm-hmm. немножко же стопорнулось, mm-hmm. И мы такие, блин, рады бы куда-то дернуться, а мир такой. Немножко вязкий. Постой годы на месте. Притормаживает нас всех, да. И пружинит, как болучится почва такая. Говорит, а не было желания. Уйти? Помедленнее, кони. У
1: тебя не было желания уйти из рекламного рынка? Не было ощущения, что я тут уже все видел, всех знаю, мне надоело и так далее. Если ну... какое-то депрессивное настроение, я поняла, Не, нормальная история. Нет, ну,
0: периодически, конечно. Так, да, с другой стороны, ну как это объяснить, ну, когда родиться, что, куда идти, да, наверное, что надо просто брать и делать так. То есть, ну, и вот есть люди, у которых классно получилось. То есть ты же никуда не, ну, не хочется уйти ради того, чтобы уйти, короче, да, как бы, хочется взять и поменять это на что-то более классное, да, ну,
1: а если у тебя какой-то ментор, может быть, человек, который просто таки является примером, как он удачно ушел? Или просто Ну вообще
0: для всех есть ну менторы, которые просто всех знают. Там, да, Игорь Луц, например, который был там долго шикарным там, креативным директором культовым Бибидео Раша, uh-huh. с которого пошло Бибидео Раша. Вот он в какой-то момент бросил рекламу там на пике, стал удачливым, достаточно инвестором. Вот, у него инвестиционная компания, он должен был приехать на изменение сознания. Как раз я его лично пригласил, чтобы как раз вот он всем рассказал да, и ответил на этот вопрос. А, как, а, что дальше? Как да? Плюнуть и уйти, значит. Вот, а, а он, к сожалению, до, до нас не доехал. Я надеюсь, в следующий раз доедет. И так, в следующий
2: день я точно еду. В продолжение того, что ты рассказал про твои изменения, про глубокую медитацию, можешь ли ты сказать, что ты хорошо слышишь себя?
0: Ну нет, конечно, никто хорошо себя не слышит. Но ну, я слышу себя лучше однозначно, чем раньше. Но хорошо, ну Нет, невозможно быть довольным этим процессом.
2: То есть все равно есть какие-то сомнения, все равно хочется какого-то. Нет,
0: подожди, еще надо слышать, ну, себя слышать, как бы это крайне мало. Вот.
1: А что нужно? других?
0: нужно слушать других, да. Мы же в социуме все равно все живем и самореализуемся в социуме. А они как бы Ну, наедине с собой. Вот в чем история то есть угу. ну как бы ты научился слушать себя там да дальше пойми слушать других дальше как все это мэчить между собой ну да как Надо балансировать между, да, всем, да, между да.
2: своими потребностями и тем что да, от них да потребности
0: ждут. это ладно это хрен с ним да и хрен бы с ним бы неважно что ждут но все равно все большие цели они делаются вместе с людьми угу. да и как бы от того что ты, ты себя классно понял вообще ничего ну
1: может, быть, законченным эгоистом, и никто с тобой не захочешь разговаривать. А например. может быть,
0: наоборот, надо быть законченным эгоистом на всех плевать, и пусть бегут за тобой как собачки. по-разному, может быть. В, в разных ситуациях
2: по-разному. Ну,
0: разные вообще, роли. Все, 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 все сильно по-разному. Вот кто-то может быть таким, да, как бы человеком. Ему будут все прощать. И есть такие или ну, да. там, и так далее. И будут. И будут, да. Ну там в силу там бешеного обаяния, харизмы, гениальности, чего угодно.
1: Угу. А а расскажи эх... про даму сердца. Есть да. у тебя она? Да. А, ты,
0: Девушка за границей просто живет, а, вот. Да? Э, и поэтому, вот, да, не, не, ну, это вот действительность, она не беспроблемна, скажем так. М-м-м-м.
1: Сложно. А давно у вас да. отношения на расстоянии?
0: Ну, вот э, когда все вот это вот началось.
1: А, то есть она не смогла вернуться откуда-то?
0: Да нет, она в она принципе живет за границей. Здесь. Она гражданка России, да.
1: А, ты раньше туда постоянно летал?
0: Ну по-разному вот менялись а
2: давно вы вместе
0: ну какое-то время
2: какое-то ай (laughs) (laughs) ну вот ну
3: хотя
1: бы по этим разобрались (laughs) (laughs) ну да 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 что приятно хорошо ладно тогда переходим к нашим историям
2: да раз уж мы затронули тему личного окружения да. Расскажи нам, пожалуйста, Глеб, как ты познакомился а, с Соли Тищей?
0: Слушайте, я работал как раз в, в медиа и продавал рекламу, а Оля работала в Интерфаксе. Вот. И у нас, какая-то табачная компания, ее с ее коллегой и меня, в общем, была какая-то, какая-то жуткая пати для табачных дистрибьюторов, как раз где-то в каком-то загородном подмосковном отеле. Вот. И, короче, ну, мы познакомились, что-то. Как бы познакомились, познакомились, поболтали туда-сюда. А, и потом, когда я пришел в пиар, я ее звал на какие-то, значит, пресс конференции наши. А mm-hmm. потом я в какой-то момент. Э, у нас появился хай-тек-клиент. Она, по-моему, про хай-тек писала. Я позвал ее на работу. И, честно, из нее я понял, не очень хороший пиарщик, получается. Вот. Ну, что-то как-то я... Вот, а ну тут вот там изменить нам надо было делать еще бренд онлайн, у нас была конференция своя, в общем, и я ее позвал все это возглавить, и из нее получился совершенно офигенный, как оказалось, логист. Вот. То есть, ну, какое-то чутье, да, у меня было.
1: Сработало. То есть,
0: она вот и, начинала заниматься там пиаром, и ей, видно, было это не очень, ну, ей не очень как бы так вот. Ну. То есть, она сейчас, она вообще журналист, да,
2: ну что, у нас есть версия от Оли. Да. Она очень близка к тому, что ты рассказал. Да. Но я зачту, с вашего да, позволения да. А, от лица Оли. С Глебом я знакома уже около 20 лет. И познакомились мы, когда я была журналистом работала в информационном агентстве Интерфакс. Так, здесь Глеб все хорошо да. помню. <свят> Глеб тогда был пиарщиком, и мы сразу, и мы пару раз пересеклись на пресс-конференциях. Потом как-то потеряли друг друга из виду, я ушла работать в пиар-отдел одной IT-компании, тоже угадал, (laughs) все помнишь, и в какой-то момент звонит Глеб абсолютно неожиданно и говорит «Оля, ты мне звонила, я не смог ответить, вот перезваниваю». Я ему отвечаю «Глеб, я рада тебя слышать, но я не звонила» про себя думаю, что за такой странный подкат. <свят> а Глеб продолжает разговор. Ты проверь свой телефон, ты мне звонила. Может быть, ты не случайно позвонила, и тебе нужна работа? <свят> 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 Я ищу директора подразделения в пиар-агентство, которое сейчас, которым сейчас руковожу.
0: Там три человека тогда работало. Я же... Это а... к началу нашей встречи, потому что когда ты руководишь очень маленькой компанией, очень сложно сторонников да, набрать. Вот. Да, Тогда да. происходят такие вот казусы.
2: Что говорит дочь Оля? Он говорит: я обалдела. В тот момент я уже неделю думала о том, что хочу сменить работу, и очень четко представляла, что хочу. А именно работать в агентстве с молодым, веселым коллективом, с разными классными клиентами, возможно, с зарубежными командировками. Я честно признаюсь. А, Глебу, что, в общем-то, как раз об этом и думаю. И Глеб позвал меня выпить чаю, чтобы рассказать подробнее о должности, которую предлагал. А, мы встретились, поболтали, через две недели я вышла к нему на работу. И вот уже 14 лет Глеб мой самый любимый руководитель и наставник. Но я до сих пор не понимаю, почему он позвонил, по, почему он позвал меня на работу, так как вообще ничего не знал тогда ни в личном плане, ни в профессиональном про, про Олю, про меня. По крайней мере, ей так кажется. Вопрос, тебе так кажется? Ей правда кажется? Или ты все таки как-то, ну как это было? Интуитивно? Слушай, ты да хрен его
0: знает. Интуитивно, конечно. Но и вообще, когда ты понимаешь, маленькой компании командуешь, у которой нет ни денег, ни имени, вообще ничего нет. А вот, ну, как-то интуитивно только как. Ну, то есть ты берешь человека, который просто, которого ты просто знаешь. Ты не можешь нанять хедхантера и он будет бесполезен, потому что you are nothing. Ну как бы, да, когда бы you are nothing, а, остается только случай.
2: Mm-hmm. Что самое интересное, Оля проверила свой телефон, и оказалось, что она тебе действительно звонила тогда. Возможно, что вас либо свела судьба...
1: Ну,
0: конечно либо просто
2: кнопочная Nokia сама набрала магические цифры, и это оказался твой номер.
0: Ну, видишь, вот Оля склонна к тому, чтобы отматывать, да, и... Да, да.
2: Да, да, мы да, да, хотели да, да. с этим. Ну, да.
0: а на самом деле-то никто не знает, конечно, как оно все, как Вселенная да, работает. Вот. Да. Какие-то есть уравнения, да, мы их не знаем. Ну. Иначе еще нужен час на эзотерику. Ну не да.
2: Со слов Оли, эта история и работа с тобой, в принципе, Глеб, научила ее доверять пространству и быть внимательной к окружающему, замечать и обращать внимание на знаки в вашей жизни, принимать то, что происходит, и не держаться за то, что уже отжило себя. Вот такой фидбэк.
0: Прекрасный. Я вот целиком разделяю на философию очень правильно.
2: Вот поэтому вы работаете уже почти
0: 20 лет. Ну, разные были, не всегда я её разделял. Ну, в общем, как бы, молодец, очень ёмко сказала.
1: Да, и эта причем история полностью характеризует тебя и твой подход, э, заторнутый в начале нашего разговора.
0: Ну да, наверное.
1: Прекрасно. Как ты проводишь свободное время, кроме медитации?
0: Ну, Слушай, ну я на самом деле встречаюсь с людьми. Ну, приятно, вот, да, иногда за завтраком, вот, просто увидеть людей каких-то из... Тех, кого давно не видел, скорее из тех, кого хочешь увидеть. Вот Это на самом деле очень шикарно, да, видеть людей, которых хочешь увидеть. Mm-hmm. Это прям, ну, я гулять просто люблю много. – Пешком? – Ходить пешком, да. Mm-hmm. – Где, ты, где ты
2: предпочитаешь гулять? – Ну,
0: где-то там, где есть у меня маршруты, я тут на Пресне живу иду, например, в офис свой, mm-hmm. который на Советской набережной, да, по красивой набережной. Ну или там от своей Пресни куда-то иду там через центр. А ритуалы
1: еще какие-то тебе есть, кроме вот медитации, прогулок?
0: Ритуалы. Слушайте, почитать я еще люблю, что я еще люблю. Потупить люблю. Прекрасный я, ритуал. Сериалов я смотрю мало. А, вот, а, иногда я беру. Мне классно, бывают выходные. Я иногда сажусь и так дела какие-то себе планирую на неделю. Но это не всегда тоже происходит. Угу. М-м.
1: А часто ты встречаешься с людьми, которых ты не знаешь. Ну, там, например, чтобы расширять свою зону. А, работы. у
0: меня очень просто с этим. Ну, с одной стороны, я не бросаюсь на незнакомых людей, да, как бы, вот, но с другой стороны, вот есть люди, которые со мной хотят пообщаться, да, и у меня есть один день недели, а, и одно, один слот времени, когда я знаю, где я нахожусь, ну, то есть, да, вот я имею в виду, что как бы у меня там одно занятие с, там, не знаю, в среду утром, да. Я знаю, что у меня есть после этого, скорее всего, ну, на 90%, после этого время позавтракать, 40 mm-hmm. минут. Ну когда человек очень хочет со мной увидеться, я выделяю ему эти 40 минут и завтракаю с ним. Очень просто. Классно. Ну, просто я понимаю, что это слот, который принадлежит там человеку, который хочет со мной встретиться. Mm-hmm. Окей.
2: Вот так. Если, друзья, хотите пообщаться с Глебом, да. у вас есть шанс раз в неделю. Позвать на завтрак. Да. Желательно в новое интересное место.
0: Да, но это не значит, что я... Уважаемые слушатели, не испытаю ваше терпение и не попрошу напомнить об этом через неделю. Да, все же пытаются себя затянуть, ну и тебя, и тебя, всех нас, да, как бы затянуть в какие-то сансары такие вот, сансары. ну каких-то непонятных дел, которые как бы никому не нужны. Уже человек, который типа, с тобой затеял это дело, ему это тоже не нужно, вот. но он же хочет показаться таким последовательным, в общем как? Там как начинается вы? какая-то цепочка херни. цепочка херни. Надо выходить. Да, прекрасный фильтр. А. Вот с проектами, кстати, также, да, как бы, ну, успешная же компания в чем? Она в сансару не впадает. Вот, потому что в проекты, которые, короче, не заканчиваются никогда, ну, вот они там начинаются, и потом все забывают, зачем это надо, и так далее. Вот Вот хорошие компании, они вовремя это отсекают и говорят, забейте все, идем дальше.
3: Mm-hmm.
1: Да, хороший маркер. Ну что, может быть, тогда перейдем к визу?
0: Давайте, давайте.
1: Давай, uh-huh. смотри, какая игра. Мы выбрали несколько друзей. Uh-huh. И не обязательно друзей, коллег, может быть, просто uh-huh. от... это подсказки <laughs> получается, <Yeah. laughs> которые с тобой плотно взаимодействовали или взаимодействуют. И задали каждому из этих трех человек по три вопроса и спросили: чему тебя научил Глеб? Uh-huh. За что ты его любишь и за что не очень. Эти листочки тебе нужны, чтобы тебе было удобнее. Вот там есть первый, наверное, друг, может быть ты сразу посмотришь на все. в общем, первые ответы. Чему научил? Мыслить бизнес-категориями, за что любишь, за благородство и за что не очень, за то, что бывает занудой.
0: (рice) Ну, давай попробуем.
1: Давай, вот тебе три попытки.
0: Так, бизнес-категориями мыслить. Вот Оля Тищенко, это нет?
1: Близко, ага. но нет. Червонский тогда?
0: Да. Сейчас
1: я зачитаю второй. Почему научил? Профессиональному нетворку, он прям суперпрофессионал из-за умения формулировать и продвигать будущие тренды. За что любишь? За открытость и дружелюбие. За что не очень? За то, что он меня называет Лёшей
2: та 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 там
1: Я когда готовилась, мне было чувство, что я готовлю чьи-то день рождения. <laughs> ну, кого то Леша называешь? Есть такой?
0: Да я многих людей называю Леша. Илья Леша. Нет, нет. нет.
2: Лё- ну видимо этот Леша явно не Леша. Да, у не Леша.
0: Блин. Боже, я по ошибке-то называю
2: Ну, или, может быть, ты научил ему профессиональному нетворку?
1: Нет, все, сдаюсь. Сдаешься.
0: Кто это? Это Саша Казаков. О, господи. А, точно, блин, Саша. Я его, правда, несколько раз называл Лёшей. Это было давно, я же сейчас... Исправился. Конечно, Я уже забыл
1: это, да? Я уже забыл это, Я
0: облажался где-то и забыл. А вот люди, видишь, какие, помнят.
1: Вот Саша... Вот, Саша! Да, <смех> так звучало. <сначала. вот> Саша. <смех> так, ну и хорошо. последний. Последний. А, с чему тебя научил Глеб? Самое главное, чему меня научил Глеб, так это мыслить out of the box: видеть картину целиком и сверху, находить нестандартные решения и никогда не сдаваться. И мне кажется, что это самое крутое, чему тебя может научить твой руководитель равно ментор. Собственно, весь топ-менеджмент PRT такой: все люди, как на подбор, майндсет, который разделяешь, к которому стремишься. Это как особый тайный клуб.
3: Но... А, сейчас подожди давай да. зачитаем
1: еще за что ты его любишь это было на что чему научила да. Глебсон? <свят> Глебсон самый интеллигентный добрый креативный босс меня восхищает его умение тонко чувствовать тренды рынка и понимать что будет происходить дальше это какая-то врожденная чуйка обожаю еще то что на защиту всех утренних тендеров Глеб всегда приезжал самым первым а мы с командой очень часто опаздывали ему приходилось развлекать клиентов, пока мы в утренних пробках стояли. Еще он всегда зажигает на всех тусовках. Танцует самым первым на танцполе Soul Energy. Все,
0: все, тут я догадался. Еще
1: третий, ладно, за Давай. что не очень. Глиба просто невозможно не любить. Да, это
0: как бы необычная информация. Я тут еще танцевал и бешено зажигал. Это Дори Бреннинг в интроверты. А. Вот, еще и слово глибсон. Короче, это Ксюха Любушина.
1: <свист> Нет. Так-так. <свист> <свист> Пам-пам-пам. Так. <свист>
0: Пам-пам-пам. <свист> Нет, хотя я танцую, конечно, все равно, чушь. Даже три за танцую. Вторая а, пункта. А, Ксюша Барышникова. Нет. И последняя? Елки-палки. Нет, не знаю.
2: Никто не обидится, Греб.
0: <свист> ну давай, не, не знаю. Нет, ну, нет, общем, нет, 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 нет,
1: нет, не нет, 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 не нет, нет,
0: нет, 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 не нет, 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 не нет, 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 курсу. — Да, это Яна. — Я начинаю. Вот такие дела. — С пятого раза угадал.
2: Надеемся, Глеб, что ты про себя сегодня много узнал, благодаря нашим сюрпризам. — Да, спасибо большое.
0: — И давайте... — Тронут. Вы очень глубоко копнули. — О, поздравились. — О, Ой, только я люблю, когда вас хвалят.
1: Хвали-хвали, Спасибо. И тогда давайте красиво закончим историей. — Давайте. Uh, тут будет, наверное, понятно, чья это история. Но я не буду называть начало, ты поймешь по ходу. Да. Несколько лет назад на Пангане случился гранди- грандиозный и уже знаменитый потоп. Это случилось сразу после Нового года, так что мы отдыхали с Глебом и Артемом в одном, в общем, бренхаловском отеля. и оказались намертво заперты на территории. Пешком и на скутерах передвигаться было невозможно, поскольку дорога превратилась в сель. Через три дня, когда в отеле стала заканчиваться еда и вода, Глеб решил, что ему нужно срочно ехать на инспекцию извини сознание», которая должна была состояться весной того же года на Пхукете. Единственная, но очень опасная возможность добраться до туда была аренда горного джипа. Но Глеб рискнул и, по-моему, двенадцать 12 часов добирался до пункта назначения. Вероятно, для того, чтобы конференция в Таиланде вошла в число самых успешных и легендарных.
0: Uh, p- uh, хорошая история, очень красивая, но мотив был совершенно другой. Вот я просто мне
1: без места еды воды.
0: Да, мне просто доело двумя мужиками трое суток. Пентхаус большой был, да, как бы у каждого была своя гигантская комната, общая гостиная. Вы ничего не подумайте. Но реально просто идет дождь. Вот мы уже все обсудили все мужские темы эти. Вот э, трое суток я с ними сижу, меня просто задолбался страшно, и, и взял, сел и уехал. Меня там еще на я никто не ждал, я. я Конечно,
1: было Новый год, а, а весной. Инспекция возменял... через
0: пять дней была, да, я как бы вот, поэтому Андрей, конечно, же, рассказал красивую историю, но совершенно немного скривил с моим мотивом. Вот. И он ему более того прекрасно известен, Просто пытается переукрасить мое качество. Совершенно зря.
1: Совершенно зря. Ну, супер. Тогда на этой мега позитивной ноте мы будем
2: заканчивать. Спасибо тебе огромное. Я испытала истинное удовольствие. Я хочу добавить комментарий: Глеб. Ты очень глубокий, очень очаровательный. Спасибо тебе, что нашел время. Спасибо, что дослышали до конца. Подписывайтесь на подкаст, добавляйтесь в друзья на Facebook, пишите свои боли хотелки нам в директ. Услышимся в следующих выпусках Мама, я в рекламе.